0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Elnézést a késésér. Majdnem beálltam statisztálni, de aztán a kötelesség érzet. Hú, mielőtt el nem felejtem, a múlt alkalommal, vagy azelőtt, valaki itt hagyott egy jegyzetfüzetet. Mindjárt, így néz ki, és le van benne jegyzetelve az első alkalom. Kijavítottam. Ráírtam egy négyest, de, de jó, jó. Na most, igen, lehet, hogy egy kicsit szereptévesztésben vagyok. Hol is tartottunk? Ja, tudom, 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 teljesen, Elmentünk egymás mellett, mert ti az intimitás ötödik pontjánál jártatok, én meg a Comfixnél. A... Úgyhogy itt össze kellett raknom magam, hogy megint egymásra találjunk. Azt mondja. A meghit kapcsolat leírása két szempontból. Az egyik, hogy hogyan írhatnánk le, hogyan jellemezhetnénk azt, amiről úgy beszélhetünk, hogy az egy meghit kapcsolat, vagy ott egy valódi intimitás van, és közben pedig ezek a leíró jellegű pontok és kijelentések másfelől feladatot is jelenthetnek, vagy kitűzhetik azokat a célokat, hogy akkor milyen irányban lehetne nekem fejlődni. Tehát ezzel a kettős látással, ú, micsoda képzavar, kettős látással hallgassátok, amit mondok. Ezt, na hát erről eszembe jut egy kedves idős atya, kezdte a gyerek gyerek misét, ki őt nagyon szigorú volt. Gyerekek, hangosan vetünk keresztet! De és ő tudta, képzeljétek el, persze a gyerekek nem tudták, hogy kell hangosan keresztet vetni. Csak nyugodtan. Azt mondja, gyors ismétlés, egy... Ismerjük magunkat, a másikat, és a másik is ismeri magát és engem. Illetve ebben a folyamatban vagyunk. 2. Nyílt köztünk a kommunikáció. Húl erősokat beszéltem. 3. Meghit kapcsolatban vagyok magammal. Anélkül hiába áhitozhatok én veled való meghittségre. Négy: Közös történetet élünk, de nem válunk annak rabjává. Ugye? Ászangyá. Öt. Tudunk várni, hogy a kapcsolat fejlődjön a maga természetes útján. És ide tartozott az, hogy nem az általunk elgondolt következmények szerint cselekszünk, mindig taktikázunk, mindig előre kigondoljuk, hogy. Ugye klasszikus, az a szegény hölgy. Az az egyfajta, aki azt mondja, hogy kezdek megszeretni egy pasit. Én ezzel a pasival szeretnék hmm, házasságra lépni. És akkor mi a taktika? Az, hogy női megérzéssel, igazi mély nem tudom mivel, ami nektek van, tök jók vagytok, hogy ezzel ráhangolódok arra a pasira, és Próbálok olyan lenni, amilyen annak a pasinak az igénye. Hogy milyen szeretné, hogyha én milyen lennék. Én ezt csinálom két-három évig, de úgy körülbelül az első év végén már szóba hozom a házasságot. A második év végén úgy, és hát a harmadik évben meg már elfogy a Nem biztos, hogy ez annyira jó megoldás. Legalábbis a nő részéről, hát nem tudom, nem tudom mennyire tud akkor hiteles lenni. És akkor a férfi azt mondja, végül is, hát ez egy tökrendes nő. De csak addig. Ha-ha, és aztán révbe ér, és annyi. Na. Igen. Ezt az ötöt mondtam el. Ugye, jól, jól emlékeztem, mert tudjátok, én nagyon leragadtam, és ez menthető. Hat, Saját szükségleteimet fölismerem és megbecsülöm. Ez. Mindenféle szükségletemet fölismerem és megbecsülöm. Hmm. Eszembe jutott a saját személyiségfejlődésem, ami a nőkre vonatkozik. Ezt most megosztom veletek. Tudjátok, mikor mondjuk gimis voltam, akkor valami eszméletlenül tudod zavarni, ahogy én azt láttam 15 évesen, hogy a nők állandóan pisilnek, állandóan fáznak, állandóan éhesek, és ha egyiket se csinálják, akkor menstruálnak. Ez... ez, tehát a nőkkel valami mindig van. Tehát én, én ezt nem, nem tudtam fölfogni. Tehát én is emberi lény vagyok, és nem tudom, hogy valahogy nem, nem kering az életem, a, a, a pisilés, az evés, a fázás, a, nem tudom mi körül, hogy hogy áll a szempillám, hát hogy. Hát szóval 15 évesen még nagyon-nagyon gyarló módon álltam ehhez a kérdéshez. Aztán mondjuk 25 éves koromban, na jó, egy picit előbb már, eljutottam arra, hogy ó, hát a nőknek ez az állandó, hogy fázik, meg pisil, meg megfázott, és most fázik meg, és most pont nem fázik, és akkor gyorsan csináljunk valamit. Pont most nem fázik, az tök jó. Szóval, látjátok, még maradt egy kicsi. Na, és akkor rájöttem, hogy hát, ez micsoda remek erény gyakorlat nekem hogy én, én megértően, együttérzően fogadom, hogy pisilni kell, akkor, akkor mindent lerakunk, várunk, türelemmel, várunk, ha éhes, akkor eszik, és én, én teljesen így, tehát, hogy valahogy érditek, tehát egy ilyen, egy ilyen karitatív tevékenységet csináltam a nőkkel való viszonyomból. Nem használtak ide, de nagyon úgy tűnik kihagyhatatlan állomás volt, és Na, és mostan eljutottam oda, hogy most már elmúltam ugye negyven, kimondani is öröm. Szóval, most, hogy így elmúltam már ez az izé, hogy a magyar nyelvet is ápoljuk. Most már rájövök, hogy azért a nők tudnak valamit. Hosszabb ideig élnek. Kevésbé ki a gyomrú valamit tudnak, tehát ez a pisileg, fázok, éhes vagyok, ebbe van valami. Úgyhogy kezdek saját magammal is megbarátkozni ezen a téren. Azért biciklizni nem hívok el nőket. Azt nem. Tehát, ha azért az ember haladni akar. De ugye én megtehetem. Na, A másik, ha van bennünk némi jó szándék, és hát na ná, hogy van, akkor az történhet, hogy fölismerjük, hogy az életben egy csomó jó dolgot lehet tenni. Rengeteg jó dolgot lehet tenni, és ez, ez, ez lelkesít bennünket és aztán szerintem minnyáján, akik csak egy kicsit is normális jó emberek, vagyis itt mi minnyáján, eljutunk oda, hogy nem tudunk annyi jót tenni, mint amennyire lehetőségünk, vagy fölkérésünk, vagy ajánlatunk van. És ez iszonyú nehéz, hogy olyan dolgokra tudjál nemet mondani azért, mert pisilsz, meg kakilsz néha, meg fázol, meg alszol. Hogy nem rossz dolgokra mondod, ne, jó dolgokra, amiket jó dolog, szívesen csinálnád. Pont de jó, marha jó, de iszonyú jó lenne most azt csinálni. De már van annyi dolgod, feladatod, már így is lóg a beled, a nyelved, a szemed. Akkor azt már nem tudod vállalni. Ez fú, nekem, nekem nagyon, ezt, ezt, még csak most érzékelem ezt. Na, nagyon nehéz. Fölhívott a bíró püspök úr, és képzeljétek rossz, tudjátok, mert mobiltelefonja van, és rossz, rosszat nyomott meg, és akkor nálam csöngött ki. Van egy kedves, na, erről mondok egy történetet. Van egy kedves ismerősöm, A betűvel kezd. tényleg az furcsa? Na mindegy. Úgy van a neve, hogy A betűvel kezdődik, utána a következő betű B. A következő betű A és utána van még néhány betű, ami már nem az ABC elejéből van. Ezért aztán ő nagyon sok embernél az első helyen van a mobilban. Hetente kétszer-háromszor kap üzeneteket, amit nem neki szánnak. <gül> nagyon, nagyon mókás, erről beszélt nekem múltkor, hogy igazán érdekes dolgokra derült fény. <gül> <gül> Kapott egy-két sms azt mondta, látjátok milyenek az emberek, szerbus Zsuzsanna, jó, lett, jó lesz, hogy odaadom a pulcsim, nem, van neki a Zsuzsanna, Zsuzsanna helye. Na, azt mondja, hogy a szaftosabb üzeneteket elszoktam menteni. Na jó, most már tovább nem ismerem mesélni, hogy micsoda bonyodalmak tudnak ebből származni. Azt mondja. Ja igen, a fölkérés, ha majdnem elfelejtettem elmondani. Azt mondja a püspök atya, hogy menjek már be a szemináriumba papnövendékeket rontani. Heti egy este. Hát kibírja azt. Nem megy. Úgyhogy nem vállaltam. Elgondolkodtam, kedves te, vagy papnövendékek? Végül is a papnövendékeket kellett volna választanom. Csak csak annyira nem mertem elétek állni. Hát hogy mondom meg nektek? Úgyhogy a szegény papnövendékek szegények nem kapnak belőlem. Hogy fogják kibírni? Állítólag ők is tüntetni fognak. Mennek ki a... Na, tehát hat, hogy a, a saját szükségleteim fontosak. Na jó. Hét. Ú! Elnézést. Csak, csak elolvastam, hogy jön. Magam is meglepődtem. Bíromám nagyon. Olvasom itt az irodalmat. És hogy nem a pap mondja belőlem azt, amit mondok, ez a szakirodalom. Ah, azt mondja, saját erkölcsiségemet folyamatosan fejlesztem. Hogy ez az intimitásnak föltétele. Ez valamiképpen most már, mintha az örökkévalóságnak lenne valami előíze, vagy fantasztikus. Szóval az erkölcsiségnek többek között van egy olyan vetülete, hogy az ember felelős lény. Erről rengeteget beszéltünk, ami azt jelenti, hogy felelősséget vállalok magamért. Lenne itt egy kisbetűs kitételem. A felelősségvállalás nem azt jelenti, hogy kiállok az emberek elé, és azt mondom, hogy felelősséget vállalok Mert úgy látom, van, aki azt gondolja, hogy igen, felelős vagyok. Jó, hát is. Ez ez, ez, ez ez nagyon nagyszerű hír. Tehát valaki az emberségéből fölfogott valamit. Tehát az, hogy én kimondom, hogy felelős vagyok, és ennek semmilyen következménye nincs, az nem felelősségvállalás. Tehát a felelősségvállalás azt jelenti, hogy vállalom azt, ami az életemből adódik. Azt akkor vállalom, és a cselekvésekben mutatkozik meg. Tehát az, hogy felelős vagyok, és, és kit kitér, ez kit... Féri. <síl> <síl> Ennek a másik része azok a, az embörök, akik az erkölcsiségükben nem fejlesztik magukat, ők akkor, amikor bárki tőlük megkérdezi, hogy ők ezt felelősen teszik-e, nem politizálok, csak mondom ezt, hogy hogy mit ért akkor, akkor most ez alatt a tette alatt, hogy, hogy ebből akkor most mi fog következni, hogy hogy fog ezzel elszámolni, vagy bármi ilyesmi, hogy mit, mit gondolt, vagy mi volt a szándéka, vagy mi lesz most ezután, vagy jóvá lehet ezt tenni. Bármikor, amikor egy, egy az erkölcsiségét nem fejlesztő emberrel találkozunk, ő a felelősségre való hivatkozást vádnak éli meg. Azt gondolja, hogy őt most elkezdték vádolni és támadni. Ez a legjobb jele annak, hogy az illető nem vállalja a felelősséget. Ha mindent, ami a felelősségére vonatkozó cselekvés lenne, vádként él át. Ez nem csak a politikában van, az emberi kapcsolataimban. Rögtön azt gondolom, hogy te támadsz engem, nem támadsz, csak rákérdeztél a felelősségemre, ami pedig van, lerakhatatlanul van. Tehát a felelősség meg nem egy olyan dolog, amit magamra veszek hanem egy olyan dolog, hogy fölismerem, hogy rajtam van. És akkor az illető természetesen a maga logikája szerint érthetően működik, a felelősségre való utalást, vagy rákérdezést támadásnak és vádlásnak éli meg, ezért a felelősséget magáról elhárítja, Miközben ő nem ezt éli meg, hanem azt gondolja, hogy ő most nem a felelősséget hárította el, hanem kikérte magának, hogy őt vádolja valaki. És így aztán szép lassan a süketek párbeszéde kezd el folyni köztünk. Tehát a felelősség az nem vád, hanem van. Hát ezt én most nagyon megaszontam. És akkor itt valami. A gyerek... Felhőtlen és felelőtlen. Mindaddig, ameddig a szüleivel komolyabb kapcsolatban nem kerül, akkor a felhőtlenségnek vége (gül) marad a felelőtlenség, az is csak rövid ideig. Szóval, nagyon nehéz felnőttnek lenni. Mit szóltok ehhez? Iszonyú nehéz. Rettentően nehéz. Én egészen odáig jutottam el, Mennyi túl sokat mondom, hogy én. Az már kicsit gyanús. Már... Márta, te most nem fonsz, hanem egy nyuszit készítesz? Hadd mutassam meg. Most beleszúrta a tűt az arcába. Ez a... De milyen vudú, vudú? Már Márta, egy látens vudus. Tehát kiszedem azért a kis pofiából, Nem? Hova szúrjam neki, szegénynek? A ruhácskájába fogom szúrni. nézem, hogy valaki följajdul-e. Jó van, semmi baj nem történt, Márta, jó van. Édi, nem? Hát ez tök jó. De nem tud bábként működni. Nem, nem tud. Ha fölfejtenéd, akkor bábozni is lehetne. Mert... Jaj, egy picit megkaphatom így, így. Annyira aranyos. Csak jó. Látjátok? Így. Csak meg ne szúrjon. Ha megszúrsz, iszonyú dühös leszek. Nem visszahatom inkább. Trága. Lehet, hogy ez lesz a kedvenc átmeneti tárgy. Majd meglátjuk. Na. Szóval, iszonyú nehéz felnőttnek lenni. Szerintem ez úgy működik, hogy sose leszünk teljesen azok. Hanem, hogy, hogy egyszer ráébredtünk, hogy nem vagyunk azok, ez történik olyan 35-40 között, és attól kezdve kezdünk el egy kicsit iparkodni, vagy igyekezni, és akkor úgy távozunk innen, hogy is, is. Én ezt, ezt a legkomoly, legkomolyabban mondom. Hiszen gyerekkorban egy csomóban minden beépül nekünk, ilyen, ilyen működésmódok, hogy mondjuk, mondjuk ha megsértődtem otthon, előbb-utóbb mégis csak azt csinálta, amit én akarok. És akkor ezt nyomatjuk 50-60 éves korunkig. Ugye van, aki úgy hal meg, az az, hogy ő abban nem nőtt föl. Tehát amit megtanult, és ezt viszi töretlenül, hogy ha elég akaratos vagyok, előbb-utóbb anyám megunta csak ezt a feleségével is. Egy-egy bátrok, és... Szóval ezért azt gondolom, tényleg nem lehet befejezni azt, hogy felnőni és felnőttnek lenni, és hihetetlen nehéz. Á, ah, és az nem azt jelenti, hogy a bennünk élő gyerek ne lehessen önfelet, mert persze, tök jó az. Akkor ez azt jelenti, hogy az intimitásnak föltétele a lelki ismeretünk nevelése. Hmm. Ez azt jelenti, hogy gyakran meg fogunk lepődni, ha elég őszinték vagyunk magunkkal, hogy jé, nem értek egyet magammal. Drámai pillanatok. Nem szeretjük ám az ilyet, hogy kiderül, hogy nem értek egyet magammal, azt szoktuk csinálni. Bekúszik egy ilyen érzésekkel vegyes sejtelem, hogy valamit hülyén csináltam és akkor egy egész gépezet beindul, hogy igazolja magamat önmagam előtt. Ezért lehetséges az, hogy az ember legtöbbet önmagának hazudja. Hát amit egymásnak lódítunk, az kutyafüle, ahhoz képest, hogy folyamatosan lódítunk magunknak. Az sem könnyű az intimitás szempontjából, hogy elfogadjam, hogy te önmagadért vagy felelős vagyis a felelősségnek megfelelő határait megtaláljam. Emlékeztek a, a kifejezésemre, kapcsolati felelősség. Minden kapcsolatban a szerepeim által határoztatik meg, hogy hol van a felelősségem határa. Hmm. Igen, akkor ebbe beletartozik az is, hogy az intimitásnak föltétele, hogy a saját hibáimat bemerem ismerni. Tudom, hogy ez most ilyen nagyon ilyen, ilyen elemi erkölcstan pötyögésnek tűnik. Hát akkor, hogyha a fejeddel hallgatod. Szerintem ezt az egy óra, 15 percet nem érdemes csak a fejeddel hallgatni. Mert akkor egy csomó ilyen közhelyszerű dolgot hallasz, néhány poénnal fűszerezve. Ennyi történik. El, eltöltöttél egy estét. De hogyha engeded lejjebb, akkor... Hmm, ez azt is jelenti, hogy bemerem ismerni a saját hibáimat. Ez van az egyik oldalon, másik oldalon, önvád, szégyenkezés. Önmagam megvetése nélkül. Mert mit érünk azzal a bemerem ismerni a hibámat, és tele vagyok szégyennel, bénító önváddal. Enélkül. Megfelelő bűntudatom van, az tök jó. Ta nélkül azért. Hozzám jött egy fiatalember, tíz éve házas. Az első előadáson, idén emlékeztek volt egy pont, ki az, aki számunkra vonzó. És akkor ott elhangzott az, vonzó számomra az a személy, aki mellett jónak érezhetem magam. Ugye, hát az úgy, elmondtuk, és már is felejtjük. Ez a fiatalember ember odajött hozzám, és a következőt mondta. Tudod, Feri, hallgattam ezt a mondatot, és elkezdtem közelengedni magamhoz. Egyszer csak ráébredtem arra, hogy a feleségem mellettem nem nagyon érezheti magát jónak. Mert én bennem van egy csomó elvárás, én bennem van egy csomó maximalizmus, meg perfekcionizmus, én állandóan számon kérem a feleségem, akkor az én feleségem mellettem nem tudja jónak érezni magát. Most már értem, hogy miért nincs köztünk szex. Hogy miért nem vagyok neki vonzó? Például. És azt mondta, amikor rájöttem erre, hogy nem a feleségemet kell még ezért is szídni, hanem hát nem vagyok neki vonzó, akkor elkezdtem azon dolgozni, hogy hogyan érezhetné magát mellettem a feleségem jó embernek. Húha! Ú! És nem csak az, hogy valaki így megdolgozik egyetlen ilyen primitív kijelentéssel, hanem az, hogy utána ezt ki tudja mondani. Még a feleségének is. Gyönyörű szép, elmondta a feleségének. Tudod, erre jöttem rá. De szép! Na jó. Azt mondja. Igen, ezt azért is tudjátok, mikor papnövendék voltam, akkor van a papnövendékeknek lapja, centralista címmel jelenik meg. És én is írtam bele. És írtam egy nem tudom én mit, és utána behivatott az egyik előjáró. És azt mondja Feri, az írásod igazán realistikus. Csak hiányzik a végéről a katarzis. Hát hiányzik, mondtam neki, mert az életben is néha a történeteink végéről hiányzik a katarzis. Igen, de te egy pap leszel. Neked kötelességed úgy írni, hogy a történet végén legyen katarzis. Hát kezdtem azt érezni, hogy rossz helyen vagyok. Többet nem írtam e nemes labba. Ráadásul azt a taktikát sem űzöm, hogy minden rendes szentbeszéd az üdvösségre vonatkozó utalással fejeződik be. Se üdvösség, se örök élet. Ha majd meglátjuk, mi lesz. Na. Nyolc. Na, erre most eszembe itt van. Ja, már látom a kritikus pillantásokat. Na szóval, igen, nagyon, nem védem meg magam. Kedves ismerősömmel elmentem a rudasba. A rudas nagyon jó hely. Volt addig, ameddig föl nem újították, de sajnos fölújították, azóta, hát mit ne mondjak, nagyon gagyi. De hát mindegy, a rudas-rudas. Tudjátok, régen a rudasban, volt gőz. Nem ilyen, izé, ilyen, 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 ilyen homály, meg, meg, meg pára, meg, meg köd. Gőz. De férfi testvéreim, voltatok már a udasba. Régen, ha bementél a nedves gőzbe, az olyan, hogy, hogy kinyitottad az ajtót, így... Tehát már, már akkor elbizonytalanodtál, amikor az ajtó még ki se nyílt teljesen. És... Két lépést nem lehetett látni. Az gőz. És ment és, és hogy menti, csúrgott le a víz rólad. Zsí, hát az gőz. És ez még csak az első terem. Második terem újabb bajtó, És hát semmit nem lehet látni. És így tapogatózva, csak egy ilyen piros fényeget fönn, azért, hogy tudd, hogy még ember vagy, és hogy... Az, az gőz. Most bemegyek, és akkor így... Én például ezzel a high mennyiséggel, ugye ott ülök negyed óráig, míg az első ilyen csöp. Hát most e- ezért fizetek annyit. Na. És a... Szóval, van egy kedves papbarátom, megyünk a gőzbe, ott dagonyázunk a rudasba. Kis Izé előttünk, tudjátok, aki volt Ú, nagyon pompás. És a. Na, na, remélem próbáltátok, hát muszáj, hát. Na. És akkor azt mondja. Tehát az embernek a papbarátai őszinte megnyilatkozásokkal édesítik meg az életet, azt mondja, végül is fé tudott egy ilyen, még kevésbé jó szándékú, narciszti ürge vagy. Aki azért fogadható el, mert mégiscsak mások javára csinálja. Már ad nekem oda a nyuszit! valaki bátorítson. Szóval az embernek csak rendes barátjai ne legyenek. Mert aztán, ugye, én azt hittem, hogy most elmegyek pihenni a gőzbe, és akkor kapsz egy ilyet. Mert hogy igaza van, ugye? És akkor aztán azért a többé kevésbé fájt. Az, 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 azért azt túlzásnak éreztem. Na, jó. Ez volt akkor a hét, saját erkölcsiségemet folyamatosan fejlesztem. Látjátok, nekem van még mit. 8. Ápolom a saját spiritualitásomat. És ezt nem én mondom, nem a pap mondja, tök jó, szakirodalom. Meséltem azt nektek, a, a spiritualitásomhoz tartozik az hozzá, hogy Isten szemével látom magam. Ó, az azt jelenti, hogy Isten igent mondott az életemre, és most is akarja, hogy legyek. Ez mondjuk egy ilyen alap, alap élményem önmagamról. Igent mondott rám, és akarja, hogy legyek. Ez tök jó. És nem tudom, hogy ezt múltkor mondtam, a gyerek beszélgettem a gyerekekkel, és kérdeztem tőlük, hogy Isten szerete mindenkit. Meséltem erről? És hogy mit mondott egy fiú, hogy még kit is szeret? Akkor ezt mondtam, aki délig alszik. Ezt meséltem? Ezt nem. Na, akkor gyorsan. Jelentkezik a kisfiú, tőlem jobbra ül. Azt mondja, a jóisten azokat az embereket is szereti, akik délig is alszanak, és még éjfélkor is fönn vannak. És hát akkor e fölött hálát adtunk, hogy hát ez, ez igen, hát tényleg az Isten nem személyválogató. Hm. Aztán a spiritualitáshoz tartozhat hozzá, mondjuk egy köröztény spiritualitáshoz. Tudjátok, mondjuk, hogy mikor megházasodom, akkor azt mondom, van itt a világon egyetlen egy valaki, ez az egy. De most senki, senki többről nem. Ez az egy. Én választottam szabadon, én azt, őt. Szenthumanizmus. Na, és őt. A... És, a... és én most őt, vagyis téged, megpróbálnak úgy szeretni, ahogy Isten szeret engem. Ezt az egyetlen egy valakit, a többit csak, csak úgy, úgy, de ezt az egy valakit, a többit, meg amennyi még erőn marad. Ez például a spiritualitás. Ezért, amikor a római katolika, egyházunk, hogy nő, nő nemben mondjam, nem katolikus, katolika. Római katolika, egyházunk azt mondja hogy a házasság szentség, fölbonthatatlan, egyszeri, örökérvényű hűségre kötelezés a gyermekekre nyitott kapcsolat, akkor ezt nem két szadista pap találta ki, majd később csempézték bele Júdás evangéliuma után a Szentírásba, hanem hát volt némi spirituális tapasztalatja egyeseknek, és akkor rájöttek, hogy Isten hűségesen, kitartóan, örökérvényűen, fölbonthatatlanul szereti őket. Átélték ezt a spirituális élményt, és azt mondták, hogy nosza, legyen akkor a világon egy valaki, akivel ezt megpróbálom megélni. Ennyi. Most ezt akkor lehet fúrni, faragni, baromság, idejét múlt. Szóval a meghidtségnek része a spiritualitáson fejlesztése. Ugye ismertek annyira, látom én, hogy színes az élet. Tudom én, hogy mi minden történhet egy kapcsolatban, meg hogyan lehet rosszul dönteni ezeket, értem. De hát, mm, akkor legalább a másodikkal próbáld meg. Nézzétek, én rugalmas vagyok. Hát, a, De azt, hogy a másodikkal se, azért az már mégiscsak. Persze a jó Isten akkor is fölkelti a napját rád. Aztán jön a felhő. Na jó. (síthat) Na na, na, itt a, a a spiritualitás nem egyenlő a szent humanizmussal. Volt ez a Chesterton nevű eredeti ürge. Ugye azt mondja, humanista az, aki szereti az emberiséget és utálja a szomszédját. És ezt akkor most mindenki, hogy mondjam, vonatkoztassa a maga maga dolgára. Na ja, tudjátok, jött hozzám egy fiatal pár, törvénytelen kapcsolatban élnek. Na mit szóltok, ilyen is van. Nem házasok. Mind a kettejüknek volt már házassága templomi, katolikusok. És azzal a fölháborító kéréssel fordultak felé, hogy körösztőjük meg a gyereket. Skandallum. Na most, miután megbeszéltük, hogy ez milyen kötelezettségekkel jár, kitűztük az időpontot a keresztelésre, ez mindig megjelenik nálunk a híradásban, hogy valakit keresztelünk. És erre a következő történt. Jött hozzám valaki, és a következőt kérdezte. Ugye ennek és ennek a párnak a gyerekét a sekrestjében kereszteled meg. Értitek? Mert hát, hogy... Törvénytelen a gyerek. Hm? Na ez aztán az élet spiritualitás. Ez a kultúr kereszténység. Hogy, hogy egy, egy, egy gyereket azzal sújtani, azzal, ami. Hát nem is értem. Nem is értem. Na. Lehet, hogy a következő héten már nem leszek itt. Becsuknak valami szerzetes rendbe. Na, hogy ápolom a magam spiritualitását. Erről akartam beszélni. Ebből az adódik számomra, hogy ilyen kategória, hogy törvénytelen gyerek, ilyen nincs. Mi az, hogy törvénytelen gyerek? Emlékszem, két évvel ezelőtt Meséltem ezt nektek, jött, jött hozzám valaki. A következő történt vele, hogy egy kicsit kérte a kereszt levél másolatát házasságkötés céljából. És miután megkeresztelték őt, de be volt odaírva, hogy a szülőknek nincsen, nem tudom mi, milyen nincs, de hát nincs neki szegényeknek, sok minéljük nincs. És akkor... A keresztlevél másoratra, fölülre, pici betűkkel az irodista ráírta, hogy törvénytelen gyermek. És így elbocsájtotta őt házasságkötésre. (gül) Szép, szép. Ebből hála Istennek kezdünk már kigyógyulni. Van remény. Na itt akkor még valami. Ú, ez fájhat, mert arra döbbentem rá, hogy sok nehézséget okoz számunkra az, hogy ahogyan fejlődünk, rájövünk igazságokra, rájövünk működési módokra, és aztán mindig hajlamosak vagyunk ezeket a működési módokat, megoldásokat abszolutizálni. Például, Egy nő, aki teljesen ilyen alávetett, alázatos, nem tudom én miként házasodott meg. És akkor 45 évesen rájön, hogy én is egy emberi lény vagyok. Ezt nekem szó szerint így mondta valaki. Jött hozzám egy sok gyerekes anyuka, és azt mondta, 40 valahány évesen rájöttem életemben először, hogy én is egy emberi lény vagyok. Úha! És akkor ugye, hogy, hogy vállalhatom magam, hogy vannak érzéseim, vannak szükségleteim, mi egymást, ti di És akkor ebből rögtön jön egy félelem, hogy akkor most el kell válnom. Most akkor ráébredtem, hogy mennyi minden nem működik köztünk, hogy mennyi minden rossz, hogy, hogy még az is elképzelhető, hogy rosszul döntöttem, mit tudom, sok mindenre jöhetek rá. És akkor itt nagyon fontos lenne, hogy hogy tudjam azt, hogy azért, mert itt, itt valamire rádöbbentem, egy igazság, egy fölismerés megszületett, még lehet, hogy annak az ellentétében is sok igazság van. Hogy miért ne lehetne például a hűséget és a hitelességet egyszerre gyakorolni. Azt mondtam, hogy ez fájni fog. Hűség és hitelesség együtt. Hogy létezik ilyen út, legalább elviekben mondjuk ki, hogy létezik. Aztán majd kiderül, hogy te ezen az úton tudsz-e menni. Az nyilvánvalóan szörnyű, hogy, hogy hiteles vagyok, és ennek az az ára, hogy hát akkor most leléptem. A másik, hogy hűséges vagyok, de ennek az az ára, hogy nem vagyok hiteles. És a kettő között van, hogy hűséges vagyok és hiteles, csak az jár a legtöbb szenvedéssel. Mert sokkal könnyebb így menni. Az könnyebb. De így egyenesbe. Á, azért, ú, ez a keskeny az út. Ú, 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 kevesen tudnak elmenni rajta. Hűség is, hitelesség is. Ezt főleg az úgynevezett modern lélektan miatt mondom. Mert ugye ott nagyon nyomatják ezt, hogy hitelesnek lenni, meg ősznek, képviseld magad. Ez mind igaz. Csak mi van a másik oldalon? Kilenc. Készség az intimitás megélésére arra alkalmas helyzetekben. Tehát ha adódik egy helyzet... Ugye az intima, intimus, intimum, elég hülyen hangzik, mélység, mélység. Hogy képes vagyok mélyebbre menni, ha látom, hogy annak most van itt ideje, tere, lehetősége, hogy erre képes vagyok. Amikor házas párokkal beszélgetek, ott igen-igen gyakran lehet látni, hogy mind a ketten tudatosan, nem tudatosan tesznek gesztusokat a mélység felé tesznek, tesznek, kimondanak egészségedre, Kimond... van zsepim, kimondanak egy-egy mélyebb mondatot. Az szokott a nehézség lenni, hogy ahol már tartósan ez az intimitás nem áll fönn, hanem harc van, meg akár micsoda van, sérelmek, meg elvárások, meg ez, ott nem is hallják meg, amikor a másik mélyebbre ment egyel. Egy történet. Ül a házas pár, nagyon aranyosak. Csak az intimitás az eltűnt. nagyon nehézkesen megy. És hogy beszélgetünk, akkor egyszer csak a feleség mond egy nagyon szépet. Azt mondja, tudod, igazából az az én nehézségem, hogy te nagyon jó vagy apaként. Hogy nagyon jó vagy barátként, nagyon jó vagy pénzkeresőként, tehát hogy mondják ezt ilyen családfőntartóként, de valahogy, valahogy férjként, férként nem, 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 nem érezlek eléggé. És erre a férfi gyönyörű szépen ment tovább, és azt mondta, hogy, ó, ó, tudod, akkor én igazából talán nem is tudom, hogy mit jelent férjnek lenni. Hú, milyen szép válasz erre, erre a mélyítésre. És, a, és nagyon sok esetben, mikor az egyik megkínálja a másikat egy ilyen mondattal, akkor a másik ezt felhasználja arra, hogy most jobban belerúgjon. Ugye, mert ott van a lehetőség. Ugye erre a mondatra nagyon sok esetben az a válasz, hogy na hát ez az, ez az, hogy ez az. Hogy te csak kritizálni tudsz. Hogy neked nem elég, hogy tartom a családot, hogy izé, hogy ez vagyok, meg az vagyok, neked semmi se jó. Hát mit akarsz még tőlem? Ugye, ahelyett, hogy meghallaná azt a mondatot. A, hogy az intimitása egyáltalán kész és képes vagyok. Olyan, a, a leglehetetlenebb kapcsolatokban szoktunk próbálkozni lejjebb menni. És a, ah, boldog az az ember, aki ezt, ezt meg, meglátja a másikba, és, és tudja a másikat követni. Hú, de szép az! És sokszor ezért a, a, az én szerepem egy házaspárral kapcsolatban pusztán csak annyi, hogy én figyelem, hogy mikor történik meg ez a, ez a bátor vagy bátortalan lejjebb lépés. És utána nem hagyom őket, hogy, hogy följebb menjenek. Na az, hogy ha most történt valami, álljunk meg, hallottad, mit mondott a feleséged. Hald meg, kérlek, mondd el még egyszer! Nem kell nekem semmit sem mondani, mert nem kell okosnak lenni, ezért csinálom én is ezt. Csak hallgatom őket, és itt most álljunk meg, hallottad, mit mondott ki? Hát micsoda micsoda meghívás intimitása az, hogy egy férfi sok éves házasság után azt mondja a feleségének, te, én akkor azt hiszem, nem is tudom, mit jelent férnek lenni. Hát, Hát Ettől érdemes embernek lenni, nem? Egy ilyen mondattól, hogy egy ilyet kaphatok valakitől. Hát kit érdekel már akkor, hogy tényleg nem tud? Jó, Jó, ez egy kis túlzás volt. Azt mondja. Miért írok ilyen kis betűvel? Ez annyira megnehezíti az életem. Most egy másik pár, mondom az ellenpéldát. A feleség mondott valami mélyet, mélyebbet. Ha megjelent ott köztünk az intimitás, vagy annak legalábbis egy sugara, és a fér rögtön lecsapott rá, pép adott a feleségének. Na, és akkor itt megálltam, és mondtam, hogy amit az előbb elmondtam. És akkor. A férfi nagyon meglepődött, és azt kérdeztem tőle, meg tudnád-e fogalmazni azt, hogy miért nem az intimitásra reagáltál, miért harcoltál tovább, és miért a, 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 a másik mélyebbre menését, ami persze a sebezhetőség növelésével jár együtt, miért használtad ki, hogy üssél rajta egyet? És akkor azt mondta, és így tudott ő is lejjebb menni, azt mondta azért mert már annyira megszoktam, hogy a feleségem nem is figyel rám, akkor legalább bántom. Akkor legalább megszabadulok a saját rossz érzéseimtől. Egy óriási fölismerés volt ennek a férfinek, hogy amikor leülnek beszélgetni, sok esetben neki az igazi célja nem az, hogy megértsék egymást, hanem hogy a rossz érzéseitől meg tudjon szabadulni a feleség szapulásával. Milyen nagy dolog egy ilyet ilyet fölismerni és kimondani. És hát szerintem, na hát milyen sokszor kerülünk ilyen helyzetekbe. Aztán egy másik ú, amikor a lélektani ismereteinket a másik elemzésére és analizására analizálására használjuk. Szörnyű. A lélektan átvette a morálnak a helyét. Régen mivel bántottuk egymást? Te kutyaütő! Te megbízhatatlan! Te felelőtlen! Te... Ugye régen ezzel szit, és akkor megvolt a, a, a morál is. most meg... Na, ez, ez már, ez már nem divatos azt mondani, hogy te felelőtlen. Most az a divat, hogy azt mondani, igen, mert neked komplexusod van, a búrán tele van a te hülye anyakomplexusoddal, csinálj már magaddal valamit, nézd már magadra. Igen, mert függő helyzet, igen, mert az apától azt tanultad, meg igen, mert a atya is elmondta, hogy te egy intimitásra képtelen pseudo humanoid vagy. Katasztrófa, amit ilyen lélektani kijelentésekkel csinálunk egymás fölött. Pont ugyanazt csináljuk, hogy ezek a rohadt papok, ezek megszégyenítették az embereket is, és mit csináltak. És utána most egymást meg a lélektani dolgokkal ütjük, várjuk, szapuljuk. Csak a tárgy különbözik. Amit csinálunk ugyanaz. Ebből aztán látszik, hogy nem a vallással volt a baj. Az Istennel meg pláne. Hanem az, hogy mindent lehet fegyverként használni, és akkor ütjük, vágjuk egymást. Hát, ugyebár, miféle intimit, miféle mélyítés egy kapcsolatnak az, hogy én elkezdem mondani neked, hogy mert te ilyen vagy, és ez tulajdonképpen az, hogy... Diagnosztizálás. Hát... Ked... Na. Hát ha... Na. jó. Nem, nem, az jutott eszembe, hogy mondjuk mennyire vonzó számomra egy olyan nő, aki engem diagnosztizál. Hát rájöttem, hogy nem. De ezt eddig is tudta. Elmondok egy viccet. A hét viccen állam azt mondja, ezt a csillának ajánlom, mert a csilla nagyon szereti, hogyha a férfiak kárára mondok történeteket. Azt mondja, csilla kutyasétáltatás közben szokott engem hallgatni. Már nem élőbe, hanem zenőbe. Na, és a, a vicce következő. A férfi, aki egyébként sosem szokott főzni, kísérletet tesz rá. És iszonyat leönti magát. És megy be a feleségéhez, és azt mondja, nézd, drágám, úgy nézek ki, mint egy disznó. Erre a feleség azt mondja, ja, és le is öntötted magad. Ez az intimitással való visszaélés ékes példája. Hát ilyenkor hozni kell a friss inget, vagy valami, hát most... Mi... Na, jó. Ti... És hogy szenteltek engem, pappá? Ez a... Nehezen, nehezen. Azt mondja, tíz... Szabadságot adok a másiknak és magamnak is. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy fölismerem a szabadságomat. Fölismerem, hogy az van nekem. Vagy hát megteremtem. Egy édesanya a következőt mondta, harmadik kisbabáját várja. Nagy bocak. Ült, tök aranyos volt. Ült. Azt mondja hogy így, próbálom a nyuszit, ha betenném, akkor itt. Így? Így? betűröm a nyulat. Így? És akkor azt mondja. Na jó. Szóval azt mondja, így, tudod, fel... Nem én voltam. Szóval azt mondja, hogy... Na, feri, 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 Azt mondja, hogy... Tudod, várom a harmadik kisbabámat. Érzem, ahogy már rugdos. Érzem, ahogy mocorog. És rádöbbentem arra, hogy amióta megfogant ez a pici baba, attól a pillanattól kezdve kell nekem őt egyre inkább elengednem. Fú! Micsoda zseniális gondolat! Hogy a foganáskortól kezdve, minden egyes sejt osztódásával... Fű, de szép ez! Ezt a szabadság miatt mondom. Hogy fölismerem, hogy az a valaki, aki itt növekszik, Már már most kéri a szabadságot. Ezek az anyukák mit tudnak? Ide tartozik az a a naivitás, hogy az együtt eltöltött több idő a fizikai közelség növelése, az intimitás növekedésével jár. Óriási illúzió attól, hogy fizikailag közelebb vagyunk, vagy több időt töltünk egymással, ez még lehet, hogy éppen fordítottan arányos az intimitása vonatkozóan. Milyen sok férj tudja szeretni a feleségét, amikor a munkahelyén van. De mikor hazaér? Hmm. Az a három D-t, az nehezebb. Az, az nehéz, nehéz. Még két D. Nem olyan nehéz, szeretni. a a szabadság hihetetlen rettenettel tud járni. Amióta pap vagyok, háromszor jutottam el oda, hogy egy ilyen igazi, mély rettenet vet rajtam erőt, ahogy az önismeretemben javultam, hogy én talán elrontottam az életem, és nem kellett volna papnak mennem. Ahogy egyre mélyebben megismertem a saját motivumaimat, hogy miért is lettem pap, ennek a folyamatnak, hogy te jó ég, hogy én miért mentem papnak. Amikor fölismertem egy-egy ilyen végtelenül természetes, emberi, de hát eléggé csak természetes és emberi motivumot, akkor elfogott életemben már papi életemben háromszor egy olyan rettenet, hogy most akkor ezután mi lesz velem? Most hogy, hogy, hogy ez ezután? Most most akkor, akkor lépjek ki, most akkor vagy pap legyek, vagy mit csináljak most? hát elrontottam mindent. És aztán, ahogy valahogy, valahogy sikerül elviselni ezt a, ezt a páni félelmet, ezt a rettenetet, akkor mindig azt ismerem föl, ezt most már merem mondani, hogy mindig, mert hogy mindig ez történt, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy most váltam szabadabbá arra, hogy döntsek, hogy menj, megyek vagy maradok. A szabadságom növekedett. De akkor ahhoz, ezen a retteneten át kell menni, hogy te jó ég mit csináltam, meg miért csináltam ezt. És én ezt a házasságra is ugyanígy vonatkoztatom. Nem tudom elképzelni, hogy az ne lenne, hogy, hogy néha leült, hogy azt mondta miért a leghülyébb döntésem volt, hogy hozzámentem. Ki ez az ember? Mit, mit csináltam én? Ezért, én szerintem ebbe az ember belerett. Tényleg ezt nem tudom Ez ez egy gyomor szájam végig eltölt a rettenet, hogy akkor most mi lesz velem. Semmi nem lesz, csak szabadabb lettél. Ezért, na, de ezt ma olyan sokszor elmondtam, ezért, ezért egy illúzió, vagy egy tévedés azt gondolni, hogy ha ilyenkor valaki kilép, Papságból vagy házasságból tök mindegy, akkor lett szabadabb. Nem így van. Hát hogy is? Akkor csak függetlenebb lett. De nem lett szabadabb. Igen. Hűség, hitelesség együtt. Fú, ez. ez ah, izgalmas. Azt mondja. Tizenegy. Fölismerem, hogy minden kapcsolatom fontos, de csak egy része az életemnek. Azért, amikor, amikor ez a házastársamra is vonatkozik, vagy a gyerekeimre, nem is olyan könnyű kimondani. Nagyon fontos, lényegi kapcsolat, de csak egy kapcsolat sok között, és csak egy része az életemnek. Azt gondolom, ez a szabadság tudatából fakad, hogy ezt ki tudom mondani. Éppen most egy kedves erdélyi ismerősöm hozott nekem egy egy fényképet Benedek Elek sírjáról. Ott van Benedek Elek, született Benedek Elek, és Benedek Elekné született gőzöm sincs. És képzeljétek el, hogy amikor Elek bácsi meghalt, két napra rá utána halt a felesége. Két nap, ott van, ott van a dátum, mert hát nyilván ez egy olyan megdöbbentő dolog volt, hogy napra odaírták, hogy nem tudom, 1900, nem tudom, hány, 20, nem tudom mennyi. És ez, ez mindig, mindig, ezt láthatjuk úgy, hogy ez valami gyönyörű, szép, hogy, hogy hát szóval, hogy, hogy micsoda összetartozás, és láthatjuk úgy is, hogy mi, mi a csoda történt itt Benedek Eleknével. Tehát hol van akkor Benedek Elekné? Született? Hát hol hol van az, aki született? Benedek Eleknét látjuk, ő itt meghalt, a férje mellett nyugszik. De hol van az, aki született? Igen, emlékeztek talán erre a mondatomra, hogy az emberi kapcsolatainkban, kapcsolatainkban bízzunk egymásban, de az életünket ne bízzuk egymásra. Az életemet rábízom az Istenre. Egymásba csak megbízzunk. Az, az pont elég. Mert így is, így is néha kapunk olyat, hogy attól koldulunk. Úgyhogy ha még rá is bízod magad, az egy kicsit sok. A szentírás kegyetlen. Azt mondja az Ószövetségi Szentíró Átkozott, aki emberben bízik. Hát ezt, ezt jelenti, átkozott aki az életét egy emberre bízza rá. És akkor itt egy másik, akkor ezt úgy is megfogalmazhatnánk a lélektan nyelvén, hogy képes vagyok én te viszonyban gondolkodni, és képes vagyok miben gondolkodni. És a kettő nem ugyanaz. Az én te az nem egyenlő a mivel. Nagyon sokan, akik az intimitást hajházzák, de közben ezt inkább függésben élik meg, azt gondolják, hogy az intimitás egyenlő azzal, hogy állandóan egy miben vagyok. Ez nem így van. Az tud igazán miben lenni, aki tud én-te viszonyban is lenni. Ez megint olyan, mint a hűség és hitelesség, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott, és képes vagyok erre. Az A mély intimitásnak többé-kevésbé jellemzője az, hogy a te az én részévé válik. Ezért van az, hogy amikor a szerelmem elhagy, amikor a férjem meghal, amikor a gyerekem elköltözik, akkor az egy kicsit olyan, mintha belepusztulnék, nem? Közben pedig hát egyszerűen csak, csak elment. Azért érzem azt, hogy belepusztulok, mert a te az én részévé lett. Ezért ténylegesen itt valami valami gyökeresen változik, és, és nem tud már olyan maradni, mint volt. Ezért van minden válás egy, egy, egy bizonyos fokú halál, mert az az én, akinek te része voltál, már többé nem lehet. Nincs. Ugye tudjuk azt, hogy milyen az, amikor egy énnek a te részévé válik, és akkor megtörténik a szakítás, és az illető, ezt nem hajlandó tudomásul venni. A szörny, hogy akkor rátelepszik az a, az a, mi, milyen szerelem, emlékeztek erre? Ez a nem elvakult szerelem, hanem ilyen, 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 hogy, hogy hívják, az van egy jó magyar szó. No. Nyuszi? Tessék? Végzetes. végzetes! Nagyon köszönöm! Egy ember, csak egy tarton a vidéken. A végzetes szerelem. Ugye az, amikor úgy döntök, hogy már pedig az én, énemnek te az örökké valóságig részek kell, hogy legyél. Hm. Na, ezért olyan nagyon nehéz mindenféle szakítás, de hogy igazából az intimitás azon múlik, hogy nem csak mi van, hanem tudunk én teben is lenni. 13. Merem meglátni a különbségeket. Nagyon érdekes kutatások vannak. Kiderült az, hogy minél hosszabb ideje élnek együtt a házaspárok, vagy egyáltalán az, hogy már házastársi kapcsolatban egy közelségben vagy szoros kapcsolatban vannak, az egyenesen aránylik ahhoz, hogy azt gondolják, hogy a másik is úgy gondolkodik, mint ő, hogy a te is ugyanazon a véleményen van, mint az én. Ez most már lélektanilag nagyon érthető. Ha te az én része egy szoros kapcsolatban, akkor persze, hogy azt gondolom, hogy te is azt gondolod, amit én, hiszen te már az én részévé lettél lélektani értelemben. És ez nagyon sokszor nincsen így természetesen. A, ezért, hogyha megint csak párokkal beszélgetünk, nagyon érdekes az, hogy előbb-utóbb elkezdenek miben beszélni és úgy kell őket rávenni, nem a miben való beszéd a nehéz. A legmegdöbbentőbb az, hogy sokszor ádász küzdelemben lévő házaspárok is miben beszélnek. Mi nem vagyunk jóban. És te hogy vagy a másikkal? Ez a kérdés. Mi nem vagyunk jóban, ezzel semmit se lehet csinálni. Most akkor nézzük meg, hogy te mit nem tartasz jónak, és ő ülök egy csoportban. És csak annyit kértem, ez volt a feladat, hogy a házaspárok menjenek el 20 percre, és az egyik a másiknak mondjon két gondolatot, az egyik kezdődjön azzal, hogy ami közös pénzügyeinket illetően nekem jó az, hogy... És a másik mondat, ami közös pénzügyeinket illetően nekem rossz az, hogy... És aztán hallgassd meg a társadat. Visszajöttek 20 perc múlva, és akkor azt mondták, hát olyanokat hallottunk egymástól, sose gondoltuk volna. Tehát az, hogy miben gondolkodunk, az még semmit sem jelent, hogy ott van-e intimitás, vagy nincs. Hogy van függés, meg ilyen jó... Ez nagyon furcsa, nem furcsa, hogy ahhoz, hogy egy kapcsolatot fejleszünk, és az az intimitás irányába menjen, ahhoz őket a mit szét kell szedni, hogy legyen megint én meg te, és akkor utána történik valami. Ez nagyon érdekes. Persze az a másik, hogyha valaki meg a mire nem képes. Mindig én meg te. Külön számla. Te fizud, én fizum. Nem tudom. Volt egyszer egy jegyes pár nálam, azt képzeljétek el, hogy a hűtő szekrényben külön polcuk volt. Na, az már nem Pite, hanem hát sajt, meg vaj volt, meg parizem. külön izé. Hát ott volt én meg te. De az már eltönk, én meg ő, meg én meg az. Inkább nem. Na. A. Szóval, hogy, hogy merjük látni a különbségeket. Milyen szép az, mikor egy, egy házaspár azt mondja, egy pár azt mondja, hogy, hogy hát mi, mi ebben nem értünk egyet. Az tök jó. És milyen, milyen bajos az, ez is gyakran történik. Beszélgetek a házaspárral, és akkor azt mondja a feleség. Tudod, Feri hogy az a mi bajunk, hogy a férjemet nagyon zavarja az, hogy. <tos> ez, 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 ez most tulajdonképpen Az az érdekes, hogy így, Az az érdekes nekem, hogy ennyit, ennyire nevettek ezen. De tudjátok, miért, ez annyira gyakori, tehát, hogy, hogy most ez izgalmas. És akkor erre a, a, a férj azt mondja, hogy igen, nekünk igazából az a bajunk, hogy a feleségemnek az, az nem megy, hogy. Miben beszélnek, és egymást interpretálják, egymás nevében beszélnek. Csak akkor álljunk meg. Tehát azzal, hogy mind a ketten itt vagytok, elértünk egy óriási dolgot, hogy mindenki elmondhatja, hogy ő mit gondol. Ez nagyszerű dolog, most ezt gyakoroljuk. És milyen nehéz, iszonyú nehéz. Mert hát, na, mert emlékeztek a, a, a hiány motivált életút. Hát ha, ha valaki úgy növekszik föl, na hogy nehéz neki elmondani azt, hogy, hogy én azt érzem, vagy azt gondolom. Nehéz neki. Azt meg, hogy, hogy rögtön belemenni egy mibe, azt meg már megszokta. Tehát nem, egy picit se gúnyolódom, tök nehéz neki. Emlékeztek arra az asszonyra, hogy érzed magad? Én nem érzem magam. Jó? És gyorsan még egy pontot elmondok. Mert erről már úgy is volt szó. 14. A kapcsolatot folyamatnak tekintem akkor ez azt jelenti, hogy az intimitásnak része az elköteleződés. Ja, ez a 13. Rosszat mondtam. 13. A, ez akkor azt jelenti, hogy önmagában a kapcsolat még nem egyenlő az intimitással. Attól, hogy én kapcsolatban vagyok valakivel, ez még nem egyenlő vele. Tudom, hogy ez egy primitív kijelentés, de mégis sokan azt gondolják, hogy ez nem így van. Elég kapcsolatban lenni, és akkor van intimitás, de hát attól még nincs. Viszont milyen milyen gyönyörű szép tud lenni olyan embereknek a kapcsolata, akik 30 éve vannak együtt. Ezt úgy akarom megfogalmazni, hogy az a fajta intimitás, ami egy 30 éve együtt lévő párban meg tud valósulni, azért egy más minőség, mint az az intimitás, amit egy egy éve együtt lévő emberek élnek át. Mind a kettőjüknél van intimitás, de azért, amikor, amikor mé intimitást látok kipróbált házas párok között, hát azért, az, azért az, az nem egy hangulat. Meg nem, nem a szerelemből jön, meg nem egy rock and roll feeling, hanem ú, a nem jó játsz. Az olyan, hogy... hogy Hű, ilyen nagyon, ah, ezért jó a papnak, tudjátok ilyen aranylagzit tartani, ilyen arany, arany áldás meg 60 éve házasok. Hú, szóval, ezek gyönyörű, gyönyörű dolgok, ismerni ilyen párokat. Hm. Hm. A... igen, igen. Vagy olyan papok, tudjátok, most tíz éve vagyok pap, 10 év majd, ha leszek, 40 éve. Azért akkor az már valami lesz. És hogy, hogy önmagában az, hogy mondjuk egy pap, főleg, hogyha az normális maradt a 40 év alatt, az se könnyű. Hát, hogy ha egy normális pap már ott 40 éve nyomja az ipart, hát azért az... Ó. Van egy-két ilyen idős, idős pap, hát önmagában érdemes őket hallgatni. Tehát, na, végre most eljutott, amit mökögök, makogok, hogy hogy tudjátok, van például egy, egy öreg jezsuita atya, 80 éves, amikor előadást tart, nem mond semmi igazán nagyot, és mindenki hallgatja. Egyszerűen az, hogy egy 80 éves öreg jezsuita mondja, és ismerjük az élettörténetét, ettől minden szavának lesz súlya. És ez ugyanúgy így van egy kipróbált intimitással is. hú de Tényleg olyan, olyan nagyszerű idős papjaink vannak. Fantasztikus! Egy, egy kedves ismerősöm mesélt, hogy életének egyik legszebb pillanata, hogy elment Pannóhalmára, és ott egy, egy öreg, már nem tanító, 70 fölött lévő szerzetessel beszélgetett. És azt mondta, hogy ahogyan az az öreg szerzetes, aki egyébként egy, egy zseni volt, így pff, nézett rá, és figyelte, hogy ő ilyen 20 éves kis nyikha, éppen most, most mit mond, hogy azt mondta, hogy olyan intimitás élménye lett, azt mondta, hogy ez számára az egyik alap, alap élmény, ahogy az az, az az öreg ember figyelte őt. Na jó, most már ez volt a, a, a szép kicsengetés. Ugye? Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Van még legalább ennyi pont. Akar-e valaki hirdetni?